0: Euh, mon invité, bonjour Benjamin Davido, bonjour. infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, conseil sanitaire hier, intervention de Jean Castex et d'Olivier Véran dans la foulée. Le Premier ministre qui a parlé de, de lucidité, de vigilance et surtout pas d'affolement. Alors avant de rentrer dans, dans le détail avec vous des annonces, est-ce que l'incitation plus que l'obligation souhaitée par l'exécutif vous a convaincu
1: en tout cas, je pense que c'est une stratégie assez habile face à une population d'adultes qui est majoritairement vaccinée. Je pense que l'ambition des mesures annoncées hier, c'était de ne pas faire peser le poids, à la fois comme certains pays l'ont fait, notamment l'Autriche, sur les non-vaccinés exclusivement. Oui. Et aussi, je pense, en quelque sorte, de récompenser le taux vaccinal en France pour les amener vers cette troisième dose et je pense que, encore une fois, l'ambition, c'est de gagner du temps face à une vague qui est très dure, qui est très hivernale. On est à 50 000 cas par jour à peu près. Absolue, absolument. Et ouais. malheureusement, on a dépassé à l'hôpital déjà le pic de la quatrième vague et donc c'est extrêmement difficile puisque l'année dernière, à la même période, souvent on aime bien comparer les chiffres. On était dans une situation radicalement différente puisqu'on était sous confinement et couvre-feu et donc on n'avait pas du tout la même, le même nombre de patients à l'hôpital.
0: Renforcement des gestes barrières, masque à l'école, y compris dans la cour de récréation, incitation au télétravail, incitation également à être moins nombreux dans les lieux festifs. Est-ce qu'on va assez loin pour vous, Benjamin Davidou
1: Alors Je pense qu'il reste une, 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 une marge de manœuvre euh, et qui, à mon sens, est nécessaire et sera probablement mise en place dans les semaines qui viennent, qui est celle d'aller plus loin que l'incitation et la recommandation, notamment du télétravail. On sait que c'est deux à trois jours par semaine, oui. il faut probablement aller plus loin. Pourquoi Parce qu'en réalité, comme c'est bien expliqué, c'est la limitation des contacts et c'est l'arithmétique en réalité qui prime dans cette pandémie. Pourquoi Parce qu'on a un variant Delta qui est très contagieux, très contaminant et qui inexorablement va s'étaler dans le temps et jusqu'à la fin de l'hiver, c'est-à-dire jusqu'à mars, et va créer une surcharge hospitalière et aussi des gens qui sont malades. Ce n'est pas qu'un problème d'hôpital. Ce n'est pas une sinecure de rentrer à l'hôpital pour en sortir indemne. Il y a des Bien gens sûr. qui gardent des séquelles sans compter le post-Covid. Et je pense qu'également dans cette histoire de, de diminuer les contacts, le système de jauge qui, souvenez-vous, lorsqu'il avait été introduit avec le pass sanitaire, nous avait été promis comme étant euh, en escalade montant et pouvant rediminuer en cas d'aggravation de l'épidémie, va servir probablement pour freiner la circulation du virus. Vous, vous,
0: vous croyez que les Français vont, vont lever le pied J'ai le sentiment mais après c'est un sentiment que Tant qu'on n'a pas peur, on ne on, on fait pas ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez trouvé justement le, le, le Premier ministre un peu trop prudent en disant ben « Levez le pied ». Est-ce que ça sera suffisant pour qu'on devienne un peu plus responsable
1: Je pense que d'abord, l'ensemble des Français qui euh, s'est largement fait vacciner va emboîter le pas pour cette troisième dose. On ouais. oublie de le dire, mais il y a aussi euh, plus de 30 000 personnes tous les jours qui... Euh, viennent à la première dose de vaccination oui. et sont des hésitants qui deviennent convaincus pourquoi parce que l'épidémie dure. On est dans une situation particulière aujourd'hui indépendamment des chiffres qui est que les fêtes de fin d'année ça n'échappera à personne arrive. L'an dernier de façon extraordinaire sans vaccin avec un confinement qui est levé transitoirement, c'est le seul moment donné entre le 24 décembre et le 31 décembre où les chiffres restent stables parce que l'effort consenti par les Français est extrêmement fort. Et cet effort c'est quoi C'est celui de se voir à nombre réduit cette fameuse bulle sanitaire, souvenez-vous d'étape de 6 et puis d'aérer les espaces notamment lors des fêtes de fin d'année. Et donc, je pense que les Français travaillent déjà d'arrache-pied, ont compris malheureusement que les vagues se répètent et se succèdent et qu'il faut donc qu'on soit des acteurs aujourd'hui et non pas seulement dans la coercition.
0: Mais ça veut dire Benjamin Davidot très concrètement, que vous conseillez aux éditeurs de Radio Classique de ne pas être plus de 6 voire 10 si on est
1: euh, vacciné euh, autour de autour d'une table à Noël C'est tout à fait ça. Je pense que ce terme de bulle sanitaire qui a été complètement oublié, on est assez manichéen en France, on est confiné, on n'est pas confiné, on est dans l'abnégation on ne l'est pas. En réalité, je pense qu'on est tous acteurs, que ces systèmes, comme vous avez dit, jusqu'à 10 vaccinés avec des tables bien espacées, de, de ne pas mélanger les jeunes non vaccinés qui, caricaturalement, les 5- les aînés et les gens les plus fragiles ça a bien fonctionné et surtout de bien aérer les espaces s'il y a des regroupements familiaux et de ne pas être dans l'excès c'est-à-dire des gens qui se voient à 30 tous les soirs et c'est aussi pour ça qu'on a fermé probablement les discothèques pour éviter la circulation chez les plus jeunes. Alors justement
0: les discothèques ça pose pas mal de problèmes notamment chez les professionnels du, du secteur mais vous comprenez qu'on ferme d'un côté les discothèques et puis qu'on n'oblige pas les participants à un meeting politique par exemple, 5 000, 10 000, 12 000 personnes, à montrer au moins un pass sanitaire. Il y a quand même quelque chose qui est assez
1: étrange. Je suis d'accord avec vous. Je pense que le problème plus largement des rassemblements, que ce soit des meetings politiques ou autres, doit faire systématiquement l'objet d'un pass. D'abord, ça a été largement acclamé par les Français qui, aujourd'hui, réclament le pass sanitaire. Et deuxièmement, ce passe, c'est en réalité le contrôle de la deuxième dose, bientôt de la troisième dose, et donc de l'immunité. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que lorsqu'on se voit et qu'on est nombreux, c'est être sûr que le virus circule le moins possible. On sait que c'est pas infaillible. Et très clairement, encore une fois, c'est aussi pour ça que je réclame ce système de jauge. C'est-à dire qu'on peut pas voir de façon ouais. illimitée à partir du moment où il y a une circulation forte du virus et qu'on se met en danger.
0: Donc vous, vous comprenez qu'il n'y ait pas de confinement, vous comprenez effectivement qu'il n'y ait pas de couvre-feu, là où vous êtes beaucoup plus critique sur la question de la jauge euh, annoncée par, par Jean Castex
1: Oui, tout à fait, parce que encore une fois, je pense qu'on oublie cette arithmétique du fait que plus il y a de personnes, plus il y a circulation du virus. Et qu'en réalité, ce qui fonctionnait dans le couvre-feu et dans le confinement, c'est le fait qu'on limitait ses contacts. Et donc, en réalité, c'est une jauge artificielle. Et qu'aujourd'hui, on a en quelque sorte besoin de voler ses propres ailes, puisqu'on a beaucoup appris de la pandémie, et les Français les premiers.
0: Benjamin David, aux priorité à, à la troisième dose, si je vous entends bien il n'empêche, c'est encore difficile de trouver des rendez-vous avant février, voire le mois de mars. Là, il y a, il y a une vraie bataille, il y a, une, il y a une, quelque
1: chose à mener, et il faut que le gouvernement passe à la vitesse supérieure Il y a un véritable bras de fer, puisque si on va dans le sens de ce qu'on explique, euh, en réalité, ces mesures, elles sont transitoires. Elles, sont, elles, ne, elles ne sont, Malheureusement, elles ne permettront pas de contrôler de façon pérenne l'épidémie. Et donc, elles doivent faire le relais, le, le 4 fois 100 mètres, en quelque sorte, à la vaccination. Donc, il faut qu'on aille beaucoup plus vite, il faut qu impérativement rouvrir les grands vaccinodromes, je pense notamment au stade de France, au Vélodrome de Saint-Quentin, tous ces endroits sur la région parisienne, et il y en a d'autres, bien évidemment, en province, qui ont permis d'aller très très vite sur cette campagne de vaccination. Et surtout, il ne faut pas perdre l'élan des Français qui réclament cette vaccination et qui sont prêts. Et puis, vous le savez comment, on a aussi une date limite, en quelque sorte une date butoir, qui est celle notamment du 15 janvier, à partir du moment donné où certains passes vont expirer. Et donc, il faut qu'on aille beaucoup plus vite si on veut doubler le virus et si on veut doubler les variants.
0: La vaccination chez les 5-11 ans, le gouvernement en a parlé hier en disant on va essayer de mettre en place, enfin, disons donc euh, dès le 15 décembre les enfants les plus euh, euh, les plus comment dirais-je les plus fragiles les plus fragiles pardonnez-moi euh, pourront être vaccinés ensuite on va l'ouvrir au mois de janvier pour vous c'est devenu finalement Indispensable pour vaincre le virus, cette question de la vaccination chez les plus jeunes bah,
1: Rappelez-vous, d'abord, on a fait exactement la même chose chez les 12-18 qui étaient les plus fragiles. Oui. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on veut d'abord, c'est rassurer les parents euh, et les Français sur le fait que cette vaccination des enfants, elle est à la fois nécessaire et surtout, en termes d'innocuité, qu'il n'y a pas de sur-risque. Aujourd'hui, il y a, si ma mémoire est bonne, quasiment 4 millions d'enfants âgés de 5-11 ans aux états unis qui ont été vaccinés sans qu'il y ait de signal de sur-risque chez ces enfants. Pourquoi Parce que la dose n'est pas la même chez les enfants que chez les adultes pour avoir la même efficacité sans euh, pâtir sur euh, la sécurité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que rappelez-vous il y a un, un an quand la pandémie a commencé, on a tous parlé de la vaccination comme étant notre seul espoir et on a tous parlé de l'immunité collective. Aujourd'hui on s'aperçoit qu'en réalité, probablement que la sortie de crise c'est quoi C'est d'atténuer le virus chez des gens vaccinés. Oui. indépendamment du délai de la dose. Et en réalité, ce qu'on veut, c'est réduire la circulation du virus, éviter également les Covid longs. On sait qu'il y a un article très intéressant anglais qui a montré qu'y compris les enfants pouvaient faire ces formes longues de la maladie, parfois très pernicieuses avec un absentéisme et des gens qui ne peuvent plus aller à l'école, ne plus faire de sport chez des enfants qui peuvent être problématiques. Et donc, je suis intimement convaincu qu'on arrivera à une vaccination universelle, plus élargie et surtout très importante, universelle dans les pays. Car je le rappelle, c'est pas un mal que français et que si les autres pays font ce choix, Israël, les états unis et d'autres en Europe, c'est que malheureusement, il va falloir qu'on se serre les coudes si on veut s'en sortir.
0: Benjamin David, il y a ce fameux virus Omicron, c'est dans une dizaine de jours à peu près qu'on saura son degré de contagiosité et de dangerosité. Alors C'est une grosse inquiétude. Pour l'instant, tout ce qu'on entend, pour vous, c'est faux. On n'a pas assez de données pour savoir s'il est plus dangereux que le Delta, s'il va, va mm -hmm. se développer davantage. Pour
1: l'instant, c'est trop tôt. Alors c'est trop tôt, pourquoi Parce qu'au début d'une épidémie, on voit surtout les formes bénignes. Et c'est ce qui s'était passé, rappelez-vous, en mars 2020, y compris en France, où on ne voyait souvent d'ailleurs que des enfants qui étaient hospitalisés parfois par excès, et on voyait peu de décès, peu de formes graves. Ce qui ressort, c'est que pour l'instant, on a l'impression qu'il n'est pas plus virulent, c'est-à-dire qu'il ne donne pas plus de formes graves. Mais pas parce qu'il ne donne pas plus de formes graves qu'il va donner plus de formes bénignes. Il oui. peut être tout aussi virulent. Il a l'air également un peu plus transmissible, comme l'était également le variant Alpha face au virus One et Delta face au variant Alpha. Et on a l'impression qu'on va dans quelque chose où le virus essaie de gagner du terrain. Ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord que face à la stratégie de la vaccination des enfants, pour faire au bon de ce qu'on disait, il faut qu'on soit sûr qu'on ait des vaccins efficaces face à ce nouveau variant. Si on démarre une campagne de première dose chez les enfants, et donc c'est important de commencer par les plus fragiles qui, eux, sont dans l'urgence d'être vaccinés, d'être protégés, et qui ont donc un bénéfice, principal et primaire individuelles à la vaccination. Et en réalité, il ne faut pas perdre de vue que de toute façon, l'histoire des variants ne nous posera pas de problème vaccinal puisqu'on est tout à fait capable de mettre à jour le vaccin si on s'aperçoit que l'efficacité globale ne suffit pas. Et je terminerai sur ce point. Il ne faut pas perdre de vue à la fois que le boost vaccinal, ce rappel de troisième dose, permet grandement de d'écraser le virus est de rapporter une efficacité supplémentaire à la vaccination, notamment sur les variants. Et donc, on devrait pouvoir passer un cap, en tout cas, y compris avec le variant, grâce à cette troisième dose.
0: Vous le disiez, hein, la cinquième vague va durer jusqu'au mois de mars. On voit certains pays essayer de refermer leurs frontières, prendre des mesures un peu plus, beaucoup plus drastiques même euh, que nous. Je pense à la Belgique, je pense à l'Allemagne, par exemple. Est-ce que la fermeture des frontières, ça a un sens pour vous
1: je pense que ça n'a plus de sens. D'abord, euh, parce que l'histoire, euh, en réalité, de la fermeture des frontières, souvenez-vous, c'était quasiment janvier-février, lorsqu'on découvre le premier variant, le variant anglais, dit anglais, le variant alpha, et qu'en réalité, on pense un peu naïvement euh, qu'il suffit de fermer les frontières et que, je pas très cette phrase, souvenez-vous, le virus n'a pas de passeport. Oui. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que ce sont les individus. On sait d'ailleurs que les frontières restent poreuses, puisqu'on peut toujours avoir un motif d'impériosité, qui permet également au virus de circuler. Et surtout, aujourd'hui, on le sait, le virus est déjà en Europe. Et donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'ostracisation de ces pays. On l'a expliqué. Pourquoi Parce que ces pays font un travail formidable qui est celui de séquençage et de mettre en évidence les variants de demain pour justement, éventuellement, mettre à jour ces vaccins. On pourrait presque s'étonner que des pays comme la Russie, où il y a plus de 1000 morts par jour, n'aient pas toujours décrit de variants. Et encore une fois, le, il ne faut pas s'inquiéter qu'il y ait des variants. C'est le propre de l'évolution du virus. Maintenant, il faut faire le constat et tirer les conséquences nécessaires.
0: Merci Benjamin Davidot d'avoir été ce matin mon invité infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garche. Il est pratiquement 8h27. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité et puis la revue de presse de David Abiker.